0: Tista. udah Oke, okay. udah live Halo Sopatista, selamat sore menjelang malam Oh belum ya, masih jam 4 sore By the way, hari ini uh, aku senang banget karena bakalan ngobrol bareng sama Rifka Anisa. Bintang tamunya Kak Sri Sulandari dari Yayasan Yayasan Sam ini Karena kita bakal ngobrolin soal perlindungan terhadap anak dari kekerasan di masa pandemi So, kita tunggu aja Kita tunggu aja Kak Sri Sulandari untuk ikutan gabung di sore hari ini Tapi ini emang penting banget sih Topik kekerasan anak di masa pandemi ini Karena beberapa laporan juga uh, menyebutkan bahwa sebenarnya anak itu lebih senang di sekolah gitu kan ya daripada ada di rumah karena biasanya mereka itu takut gitu dan mereka uh, dan biasanya kalau anak itu kan lebih terbuka sama orang lain ya daripada sama orang tuanya sendiri gitu apalagi di masa pandemi ini, sobat Hesta di masa pandemi ini uh, kita juga Diserang sama yang namanya panic, panic attack gitu kan ya. Di, di situasi juga yang seperti saat ini banyak sekali hal yang bikin stres gitu. Seperti hal ekonomi, terus habis itu kehilangan pekerjaan, terjadi PHK. Yang itu juga berdampak pada pelemahan kualitas perlindungan anak begitu Oke. Okay. Kita tunggu... Instagram Rifkanisa untuk ikut gabung Hai Elsa Gita Oke okay. Oke okay. Let's join with
1: pasuk Pak. Mbak. Ya, mbak. Selamat sore. Selamat sore. Iya, sore. Iya. Iya, salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Eh, uh, halo. Uh, halo. Uh, suaranya uh, jauh, Mbak. Suaranya jauh, Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Okay, kita hari ini bakal ngobrol
0: ada
1: yeah.
0: ya. Yeah. ini yeah.
1: barengan uh, sama sebentar mbak ini sebentar mbak ini. suaranya
0: kok berisik kok
1: sekali Halo Halo Iya Iya Mbak maaf Pak suara Mbak maaf suara Mbak Mbak suara
0: ke Anisa dengan Yayasan Samin ini boleh diceritakan sedikit gitu?
1: Ya. Nih, nih. Samin itu Samin itu sama sama ada yang SN SMA itu. Nah, dengar dengar Pak. Mak dalam kerja-kerja dalam kerja-kerja. Untuk perlindungan kekerasan, untuk kekerasan acara, sosialisasi, acara sosialisasi Dan juga Dan juga dalam beberapa jaringan beberapa
0: Ini okay. memang Bisa. Ada di dalam suatu penanganan kasus Dan juga ada di dalam satu jaringan Begitu ya Mbak ya? Iya ya. Oke okay. Nah kan karena hari ini kita bakal ngobrolin Soal perlindungan terhadap anak Dari kekerasan di masa pandemi Sebenarnya nih Mbak Kita masuk ke dalam term anak nih Usia berapa sih dikatakan bahwa atau itu masih uh, mereka masih dikatakan sebagai anak gitu. Iya. Yeah. Uh,
1: yeah. uh, kalau pandangan kalau pandangan pandangan awam masyarakat, pandangan awam masyarakat itu sering membatasi. Itu sering membatasi usia 17 tahun. Usia 17 tahun. Tapi kalau menurut Tapi kalau menurut ada yang di sebelah yang di sebelah mereka mereka dari 8, dari 8 termasuk anak-anak
0: termasuk anak-anak <tuk> 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 Oke, jadi memang anak di bawah 18 eh di kurang dari
1: apa sampai? kurang dari <tuk> ya, ya, ya. ya. 18
0: bisa diceritakan mbak Sri Sulandari gimana sih situasi atau kondisi anak-anak sebelum dan semasa pandemi gitu dan letak perbedaannya apa apakah ada kasus selama masa pandemi ini gitu. ya yeah. yeah.
1: sebenarnya dalam situasi,
0: sebenarnya dalam sini
1: uh, kan uh, anak-anak uh, yang banyak pelayahan perbanyak perkeluaran perkeluaran per 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 masyarakat semua umat, masyarakat semua umat, mengalami situ mengalami situasi. E, sah, e, sah, sah. bahkan mungkin, bahkan mengalami jelasin Covid ya ya banyak perubahan-perubahan banyak perubahan-perubahan baik yang itu cukup, yang itu cukup Dan, kita Dan, kita kemah. Kemah. Nah, apalagi nah, kita apalagi kalau apalagi kalau yang dalam situasi yang dalam situasi adalah, adalah situasi sangat rentah, sangat apalagi dalam situasi apalagi dalam situasi atau, yang adalah besar, Nah, nah, contoh yang sehari-hari, keseharian? Keseharian. Bagaimana kemudian? Bagaimana kemudian ya? mematuhi protokol? Mematuhi protokol. dengan dengan hidup yang hidup yang dan dan apa, 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 ,apa, apa, apa itu Peterlo, tidak dilakukan ini menjadikan menjadi, menjadi yang baru yang kadang tidak terbiasa nah juga ketika nah juga ketika ya terasa. ya nah, Athlete, hal -hal banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang apa ya? menjadi apa ya sedikit sok sedikit sok tidak sedikit, tidak sedikit tapi sedikit uh, tapi terbiasa. harus skala dalam, harus di dalam. Ya. itu uh, itu kaget-kaget uh, oh. oh. anak misalnya kalau pendidikan misalnya pendidikan misalnya anak-anak sebelum anak, -anak sebelum, ya. meskipun, sebelum ya. meskipun ada yang meskipun ya. ada yang sudah sistem pembelajaran Ini sesuatu yang baru bagi anak-anak.
0: Halo. Halo, maaf Mbak Sri, tadi ada gangguan jaringan Oke
1: Iya Mau minta maaf ya Iya, ya, gak apa-apa uh, Misalnya dari soal pendidikan Bagaimana biar anak-anak Ditarikan dengan, dengan sistem daring. Itu banyak uh, aspek yang kemudian Sangat berpengaruh terhadap anak-anak uh, Kalau yeah. biasanya harus belajar di sekolah dengan pendampingan guru sekarang harus uh, dengan sistem online itu sesuatu yang baru meskipun sebagian besar anak-anak misalnya khususnya di perkotaan sudah ada sistem sekolah online tapi kan tidak semuanya mengalami seperti itu Dan ini harus berlaku di Indonesia uh, tidak semua tempat kemudian uh, bisa uh, apa dilakukan dengan sistem dari misalnya persoalan sinyal belum lagi di keluarga kemudian persoalan uh, akses untuk it-nya gadgetnya mereka nggak punya, belum lagi persoalan harus ada tambahan uh, anggaran di keluarga terkait dengan pembelian botak. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan uh, yang itu uh, apa uh, terasa ada satu sisi membebani uh, ya. dan membuat dampak baik secara Mampu secara psikologis untuk anak-anak Karena misalnya mereka terbiasa untuk bertemu dengan teman sebayanya Sekarang mereka harus berada di rumah selama 24 jam Nah ini sangat berpengaruh terhadap psikis anak-anak Dan situasi-situasi yang kemudian menimbulkan kerentanan untuk terjadinya
0: kekerasan Jadi seperti itu Oke, okay, jadi memang banyak sekali faktor yang menjadikan banyaknya kekerasan selama pandemi ya Mbak ya?
1: Nah, contohnya begini kekerasan atau perlakuan salah itu bisa kemudian terjadi karena bisa jadi ini memang eh, ketidaktahuan contohnya di lingkungan terkecil adalah eh, apa keluarga orang tua tidak menyadari bahwa perlakuannya itu adalah kelakuan yang lalai terhadap anak-anaknya. ini dalam konteks situasi pandemi ya. Dalam situasi normal aja ya. bisa terjadi, apalagi dalam situasi pandemi. Misalnya, keterpurukan uh, hmm. ekonomi keluarga. Uh,
0: Oke. Okay. kan
1: kemudian orang tua dua-duanya harus sibuk mencari nafkah atau kebalikannya mereka semua kehilangan pekerjaan se sehingga secara ekonomi ambrok. Ini misalnya dari contoh to misalnya aspek untuk pemenuhan hak kesehatan. Anak-anak menjadi kekurangan nutrisi karena memang tidak cukup uh, apa
0: untuk mencukupi kebutuhan begitu ya
1: keluarga gitu. Dan juga dari soal pendidikan. Orang tua tidak ada sebelumnya itu pengalaman untuk menemani anak-anak di rumah belajar. Sekarang mereka dipaksa untuk kemudian menemani anak-anak uh, belajar di rumah. nah ini bagi orang tua yang kemudian tidak mampu, mempunyai kemampuan untuk mendampingi, ini menjadi persoalan juga bagi anak karena apa ketika belajar di rumah anak-anak dipaksa kemudian untuk mencari apa ya pembelajaran secara mandiri. Kalau sementara di sekolah kan ada guru yang mendampingi. Saya banyak bertanya ke anak apakah ketika kemudian guru memberikan tugas ada sebelumnya kemudian apa ya? Pembelajaran terkait materi. Ternyata kemudian anak-anak diminta untuk secara mandiri dengan cara kemudian searching di Google pelajaran-pelajaran uh, itu. Sementara orang tua yang tidak mempunyai kemampuan itu, apalagi gagap teknologi, ya tidak mampu untuk menemani anak-anak.
0: Berarti memang bisa dibilang belum merata begitu ya, Bu ya? ya?
1: Belum merata. Ini kita baru bicara di, ya misalnya kita bisa dibayangkan ya. kalau itu di luar. Jawa, ya di luar Jawa yang kemudian eh, apa secara jaringan aja tidak ada, bagaimana anak-anak akan belajar secara online?
0: Oh, so, keterbatasan ya. teknologi juga begitu ya? Teknologi. Oke. Okay. Ya. Kalau untuk Jogja sendiri ini Mbak, hmm. apakah selama pandemi sudah ada laporan kasus yang masuk gitu terkait adanya? Kekerasan yang terjadi pada anak selama masa pandemi ini Dengan beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan
1: Ya, kalau uh, Samin sendiri itu Lembaga yang Kemudian tidak langsung menangani kasus Tetapi ada teman-teman lembaga lain Lembaga layanan yang uh, Langsung menangani kasus uh, Ada, tetapi saya tidak Memahami secara pasti jumlahnya Berapa, Rifka mungkin punya Data itu, tetapi Uh, kalau di samin sendiri, lebih pada usaha-usaha untuk pencegahan kalau uh, terjadi kekerasan uh, penanggung kasus untuk kasus kekerasan, kami lebih uh, merujukkannya kepada lembaga layanan yang ada, yang ada di
0: DI, oh. begitu
1: jadi, uh, jadi
0: istilahnya laporan masuk, kemudian samin itu sebagai sebuah lembaga yang berusaha untuk memulihkan, begitu ya dan juga ya. termasuk pencegahan makinnya kasus nah, tersebut itu lebih gitu. banyak
1: di uh, pencegahan dan juga kemudian pemulihan <coughs> uh, psikosocial recovery-nya tetapi tidak kemudian kita secara spesifik menangani kasus ketika uh, apa anak menjadi korban kekerasan kalaupun kami kemudian di lapangan menemukan itu kami akan oh? merujukkannya kepada uh, lembaga lain yang memang menangani kasus secara langsung kami lebih banyak pada usaha-usaha untuk pencegahannya.
0: Oke usaha-usaha pencegahannya, ya,
1: pendidikan ke masyarakatnya, ke anaknya langsung, hal -hal semacam itu atau kemudian eh, advokasi kebijakannya karena eh, banyak kebijakan-kebijakan di dalam situasi Sebelum pandemi pun suara anak belum menjadi pertimbangan Jadi uh, ruang partisipasi anak untuk menganfirmasi pandangan-pandangan uh, mereka terkait dengan uh, apa kebijakan-kebijakan yang terkait anak-anak itu uh, masih sangat kecil sehingga kami juga uh, banyak kemudian uh, kegiatannya lebih banyak uh, seperti itu promosi, kampanye, pendidikan ke masyarakat, hal uh, semacam itu latihan pendidikan tapi tidak menangani kasus secara langsung. Jadi kalau menangani kasus secara langsung kami akan merujukkan kepada lembaga layanan yang lain.
0: Gitu. Oke okay, akan merujuk kepada lembaga layanan yang lain. Nah tadi kan Mbak Sri juga sudah. Eh tadi eh, saya panggilnya Mbak Sri atau Mbak Sri Sulandari aja ini.
1: Mbak Sri lebih enaknya kan? Mbak Dari boleh. Okay. Saya biasa dipanggilnya
0: okay. Dari. <laughs> <laughs> Oke okay. baik banget. tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa yayasan Samin ini untuk usaha-usaha pencegahan. Selama yang ada di Jogja paling banyak di kabupaten atau kota mana nih mbak yang banyak sekali melakukan usaha pencegahan gitu terkait
1: saat saat ini Samin Sini. terfokus di ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Memang kabupaten yang lain kami uh, belum belum uh, fokus sampai ke sana. Fokusnya di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman di Desa Ukirsari Bantul dan juga Desa Ukirsari Sleman dan Desa Wedo Martani Ngemplak Sleman.
0: Oke, berarti memang masih tersebar di Kabupaten Bantul dan juga Sleman Ya. ya.
1: Dan tentu saja juga itu yang intens kemudian kalau tentu saja kalau dengan e, kami kan bekerja juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten ya mereka melakukan sosialisasi di mana biasanya bekerja sama dengan kami untuk bisa narasumber tergantung mereka mau berkegiatan di mana itu kegiatan-kegiatan yang biasanya bekerja sama dengan pihak lain atau kegiatan-kegiatan terutama jaringan seperti itu.
0: Uh, kalau boleh tahu biasanya ya Samsamin ini bekerja sama Dengan pihak pemerintah mana aja sih mbak Atau dengan lembaga mana saja hmm,
1: Kalau pemerintah Saat ini ya pada dasarnya Di DIY kami semua Sering bekerja sama Tapi saat ini memang terkait Dengan pandemi tadi Itu fokusnya adalah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten uh, Oke
0: okay. Jadi memang Kalau untuk pemerintah memang banyak bekerja sama, tapi saat ini lebih intens dan lebih fokusnya kepada Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Sleman begitu. Ya, ya. Alasannya apa, Mbak Dari? Kalau boleh nah, tahu, kenapa intens nah, Kabupaten ya, tersebut?
1: Ya, alasannya pertama memang kemudian kami menghitung kapasitas kami sendiri ya, tidak bisa mengabahi semuanya bisa, dan juga. Uh, ada keterbatasan sumber daya segala macam dan juga karena memang uh, sebelum pandemi kami memang sudah intens di lokasi tersebut
0: oke okay, baik nah oke okay, kita kembali lagi untuk ngobrolin soal usaha-usaha dan pencegahan gitu ya mbak ya nah kalau kita boleh tahu sebenarnya apa saja sih jenis kekerasan yang terjadi pada anak selama masa pandemi mbak?
1: Uh, yang jelas ya uh... anak-anak itu secara sikis ya Mbak ya. Sikis itu jelas itu situasi uh, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian uh, menimbulkan kerentanan anak-anak untuk uh, apa? secara sikis itu ya tertekan. Kemudian uh, kondisi orang tua yang kemudian Misalnya karena latar belakang ekonomi orang tua sendiri juga stres itu sangat mudah memicu orang tua kemudian melakukan kekerasan terhadap anak dan juga kemudian karena ekonomi juga ada anak-anak yang terpaksa harus bekerja membantu orang tua sehingga eh, apa kerentanan anak-anak untuk menjadi pekerjaan anak belum lagi juga persoalan-persoalan persoalan lain misalnya anak di eh, pedagang tapi kami memang belum punya basis apa datang itu kasusnya kami belum menemukan tetapi kerentanan-kerentanan seperti itu bisa uh, terjadi dan juga uh, misalnya contohnya begini anak-anak yang kemudian harus belajar di rumah secara online itu bagi sebagian besar orang yang tidak paham dipikirnya anak-anak itu selalu pegang handphone pegang gadget itu adalah main-main padahal anak-anak sedang belajar sehingga mereka mendapat perlakuan orang tua marahi segala macam karena orang tuanya memang tebet ya tidak tahu bahwa anak-anak sedang mengerjakan tugas harus melalui online dan uh, itu membuat anak-anak memang kemudian uh, cukup lama bersama dengan gadgetnya karena apa ketika kami cek ke anak-anak ketika menerima tugas pelajaran sekolah itu antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain itu Uh, seringkali guru itu tidak kemudian melakukan koordinasi sehingga antara tugas pelajaran yang satu dengan yang lain itu sangat uh, berdekatan dan uh, apa namanya um, waktu untuk menyelesaikan itu sangat pendek sehingga deadline-nya itu anak-anak uh, merasa ngos-ngosan kami harus dikejar deadline pelajaran ya. ini belum selesai sudah ada tugas dari pelajaran ini ya. mau ya. gak mau ya. harus bersama dengan uh, handphone mereka, gadget mereka laptop mereka, ya. yang tidak paham marah anak-anak kamu kok mainan eh, HP terus sih gitu sementara ya. anak sebenarnya sedang belajar sedang mencari informasi
0: begitu ya. 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 Nah, kalau nah, tadi kan disebutkan ini anak-anak ini jadi rentan merasa resa merasa panik juga ya bu ya karena. Uh, pembelajaran yang dulunya face-to-face -face, Akhirnya dialihkan menjadi dari semua gitu Menjadi online Nah, gimana sih Bu? Kemudian caranya untuk mengedukasi orang tua Kan tadi juga ya, Yayasan Samen ini juga melakukan sosialisasi kampanye dan juga usaha-usaha pendidikan Dan bagaimana Yayasan Samen ini mengedukasi orang tua Agar uh, orang tua menjadi paham dengan situasi saat ini Iya, gitu. oh, yeah.
1: iya yeah. Uh, jadi kalau kami caranya memang ada yang kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat melakukan sosialisasi Tetapi kami juga banyak kemudian melakukannya adalah dengan melalui jejaring perlindungan anak yang ada di tingkat desa Dan Kalau kita umumnya menyebutnya adalah PBM perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Karena hampir seluruh desa kemudian di DI ini sudah terbentuk yang namanya PADM. Nah kita memaksimalkan itu. Mereka yang kemudian akan melakukan kerja-kerja langsung di masyarakat dengan melalui uh, media pertemuan yang sudah ada, melalui PKK-nya, melalui karang Tarunanya atau apa. Cuma itu sekarang lagi-lagi karena situasi pandemi yang mengharuskan orang tidak bisa bertemu itu juga menjadi sulit.
0: Oke, jadi mungkin, memang
1: iya, mungkin di tingkat perangkat desa kami bisa melakukan dengan cara uh, online meeting, tetapi di masyarakat tidak semua orang bisa. Sementara kalau misalnya kader-kader desanya harus bertemu langsung kemudian ke masyarakat juga uh, itu masih riskan situasinya untuk mengumpulkan orang untuk melakukan. Jadi yeah. kami sendiri juga masih ini sebenarnya kami sendiri juga di tingkat organisasi seperti ini juga masih gagap-gagap sebenarnya sebenarnya cara efektif yang harus dilakukan itu seperti apa kalaupun kami harus melakukan dengan cara online tidak semua masyarakat desa kemudian ramah dengan itu sementara yang yeah. mau datang langsung kami juga belum boleh bertemu jadi uh, ah yeah. masalah lah kita itu malah sampai
0: <laughs> <tamu. laughs> <laughs>
1: Kalaupun harus bertemu protokol yeah, yeah. kesehatan yang ketat itu paling terbatas dengan misalnya kami bisa bertemu dengan aparat desa paling ketemu dua tiga orang. Tapi ketika kami menyampaikan itu dan mereka harus balik menyampaikan ke masyarakat mereka sendiri bingung dengan cara apa kami harus menyampaikan. Ya yeah, oke okay, betul, betul. Sementara kalau uh, dilakukannya kemudian dengan uh, atau bentuknya selebaran atau apa, ya poster hmm? atau apa mungkin ada sedikit pengaruh tapi memang Uh, tidak seefektif ketika harus bertemu langsung dengan masyarakat menyampaikan sosialisasi langsung ya uh, kami sendiri cari-cari uh -uh. sih bentuknya yang efektif itu seperti apa <laughs> yeah.
0: termasuk juga apa uh, yayasan samin juga misalnya uh, gencar untuk kampanye di media sosial begitu uh -uh.
1: Ya, kalau ini sasarannya kemudian adalah kaum muda, anak-anak itu bisa Mbak sangat efektif. Tapi kalau kemudian menyentuh orang tua yang uh, uh, apa kemudian waktunya sendiri habis untuk uh, kerja itu kadang masih memang agak Apa, susah untuk sampai kepada uh, sasaran ya ke mereka, tapi kalau uh, ke
0: yeah. anak,
1: itu mungkin efektif seperti itu karena ternyata kemarin juga muncul nih di anak-anak uh, untuk mengatasi kebosanan, itu mereka banyak mengakses media sosial, nah ini kan peluang nah, ini media sosial banyak diakses anak-anak, kenapa kita tidak menggunakan media sosial untuk bertemu mereka, untuk sosialisasi ke mereka, dan semacam itu tapi kalau, yeah, iya betul Untuk yang misalnya petani buruh gitu kan nggak ada waktu mbak mereka
0: untuk berkolaborasi untuk sosial itu. begitu ya. Mbak. Iya.
1: iya.
0: Dan apalagi memang karena pandemi ini jadi semua terhalang ya untuk melakukan sosialisasi iya. untuk e, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan harus iya. apa namanya sudah takut dengan pandemi begitu.
1: Kayak contohnya iya. misalnya terjadi kasus ya mbak kasus kekerasan di masyarakat. Mungkin kalau kekerasannya itu masih sebatas ringan, kemudian yang dibutuhkan adalah konseling atau semacam itu. Banyak lembaga layanan yang bisa melayani itu dengan sistem online untuk konseling. Tapi kalau misalnya kekerasannya adalah kemudian kekerasan yang eh, apa yang anak ini kemudian membutuhkan perlindungan, itu tidak semua lembaga layanan kemudian bisa melakukan penjangkauan ke masyarakat karena eh, kadang tidak sanggup kemudian harus mengikuti protokol kesehatan yang ada atau Uh, misalnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan harus ada di rumah aman atau shelter tidak semua lembaga layanan itu kapasitas shelternya kemudian mencukupi karena memang harus kapasitasnya menjadi berkurang, menjadi setengahnya kemudian uh, tenaga pendampingnya juga harus paham tentang situasi pandemi dan juga yeah. kesehatan yang harus dipenuhi, harus melalui rapid ketakutan sendiri ya ini normal ya Maksudnya alamnya orang kemudian takut, ah takut ah nanti aku tertular ya kalau korbannya nggak kena covid atau kadang kan muncul seperti itu gitu loh. Jadi emosi itu juga termasuk kepada lembaga-lembaga layanan yang orang menurut kita notabene lebih paham pun masih muncul ketakutan-ketakutan seperti itu untuk mendampingi korban kekerasan. Ah ini jangan-jangan datang sini nanti jadi klaster baru nih gitu gitulah.
0: Ya oke oke. Mm -mm, memang serba salah di masa pandemi ini ya bu ya. Tapi iya. sebenarnya kalau memang tadi uh, kita melihat dari awal perbincangan kita sebenarnya memang anak ini harus mendapat bimbingan juga dari keluarga karena memang keluarga adalah nomor satu ya mbak ya. Jadi nomor satu orang yang terdekat dan orang yang menjadi guru selain guru di sekolah begitu. Dan memang dampaknya sangat besar sekali ketika Pandemi ini men, uh, orang tua, apalagi keluarga belum bisa atau lalai untuk mendukung mereka ya di dalam pembelajaran begitu apalagi kata sempat ada kabar Nadima Makarim Menteri uh, kita semua bilang kalau pendidikan akan uh, menjadi permanen gitu, kenapa mm -hmm. uh, edukasi secara online begitu pembelajaran secara online? Nah itu gimana nih,
1: Mbak yeah. Dari? masuk sudah sok duluan, Bu. Terutama orang tua, Mbak. Ya. Karena mereka ini ya. aja, mereka udah bilang ada satu orang yang orang tua yang kemudian menganggap ah seneng, ah anaknya belajar di rumah. Tapi ada sebagian besar masyarakat bosen juga anak eh, anaknya bosen, orang tuanya juga bosen harus berada di rumah. Mereka mengharapkan memang sekolah kemudian kembali ke sekolah secara normal seperti sebelumnya. Tetapi kemudian juga eh, Uh, kita mempertimbangannya adalah kepentingan terbaik untuk anak dalam hal ini adalah kesehatan anak kemudian juga menjadi pertimbangan apakah benar kalau kembali ke sekolah ini kemudian tidak membahayakan anak-anak jadi serba-serba uh, salah serba salah serba salah tapi Tentu saja yang menjadi pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik untuk anak Nah formulanya ini yang kemudian memang harus kita temukan bersama Apakah betul kemudian pilihan terbaiknya adalah secara permanen belajar dari rumah Atau ada eh, kemudian alternatif lain misalnya Uh, sekolah, tapi kemudian dengan uh, protokol atau SOP yang seperti apa nah itu formula-formula itulah yang mudah belum ditemukan kak, uh -uh. idenya pak Nadiem itu masih menjadi kontroversi di, di oh. belum sepenuhnya bisa menerima aduh, bosen nih kalau anak-anak harus setiap hari berada di rumah mereka harus orang harus,
0: harus, hari,
1: harus ke 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 kehilangan waktu untuk Uh, mendampingi sementara anak-anak memang berharap didampingi gitu tapi mereka punya alasan kami nggak ada waktu untuk kemudian uh, terus-menerus bersama dengan anak-anak kami harus uh, pergi kerja kami harus memenuhi kebutuhan sehingga anak-anak dibiarkan sendirian di rumah nah ini juga situasi yang sangat rentan kemudian uh, Kalau sebelumnya di masa sebelum pandemi kami dari Samil itu adalah bagaimana mengkampanyekan membatasi anak-anak dengan gadget. Sekarang kebalikannya, aduh anak-anak mau nggak mau terus bersama dengan gadgetnya. Jadi aduh nah, gitu. kontradiksi dengan apa yang kami kampanyekan sebelumnya, anak-anak harus membatasi gadgetnya. Sekarang anak-anak mau nggak mau terus bersama itu dengan alasan belajar. Nah sementara orang tua tidak. Uh, sepenuhnya punya waktu untuk mengecek apakah betul mereka bersama dengan siswinya itu belajar atau mereka bermain jangan-jangan mengatasi kebosanan mereka bermain game atau apa jadi ya itulah problematikanya yang di lapangan seperti itu Pak
0: oke okay, jadi memang kontradiksi sekali ya bu ya dari yang dulu sampai Sekarang gitu, dulu anak-anak nggak -anak boleh main gadget dan sekarang malah main gadget gitu Tapi kembali lagi uh, ke topik kita mengenai kekerasan atau perlindungan terhadap anak dari kekerasan di masa pandemi Sebelumnya... Uh, Saya mau menyapa dulu teman-teman Sobatista yang ada di Instagram Halo semuanya Untuk yang mau bertanya terkait topik kita hari ini Ada perlindungan terhadap anak dari kekerasan di masa pandemi Boleh langsung aja komen di Instagram live kita hari ini Untuk yang mau tanya-tanya perihal adiknya juga Yang sekarang mungkin lagi belajar online Atau juga kamu yang sekarang juga lagi belajar online gitu ya Mbak Neri ya. Kalau kita kembali ke topik mengenai perlindungan terhadap anak dari kekerasan di masa pandemi. Memang kita juga tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat anak juga merasakan dampak ya, mbak ya. Contohnya kayak keluarga yang kehilangan pekerjaan, kemudian ekonomi yang berantakan, dan akhirnya itu memicu emosi kan dari orang tua gitu. Kemudian seberapa besar sih pengaruh orang tua ketika sedang emosi kepada anaknya begitu? Dan dampak apa yang akan anak alami? Untuk jangka pendek dan jangka panjangnya.
1: Ya, uh, yang jelas ya, yang namanya kekerasan di ranah rumah tangga. Dalam situasi yang normal aja itu ada sesuatu wilayah private yang tidak semua orang bisa tahu ada kekerasan atau tidak karena terjadi di wilayah lingkup uh, dalam rumah. apalagi dalam situasi pandemi ini yang jelas ada pembatasan sosial, tidak semua orang kemudian tahu eh bener nggak sih di rumah itu terjadi kekerasan atau tidak. Nah itu eh, terkait dengan kemudian bisa terungkap atau tidaknya kekerasan terjadi di dalam rumah tangga tersebut atau tidak. Kalau bicara soal bentuk kekerasannya jelas yang eh, akan eh, mungkin Eh, apa terjadi adalah kekerasan secara psikis dimarahi tidak dipercaya dan macam-macam itu kan kekerasan secara psikis kemudian bisa jadi kalau emosi orang tua kemudian tidak terkendali bisa terjadi kekerasan secara fisik
0: fisik
1: ya. fisik itu eh, kemungkinan dipukul dicubit atau apapun lah kekerasan bisa kemudian ketika orangtuanya lagi capek bisa dilempar bisa apapun bisa terjadi kekerasan fisik pada anak-anak nah eh, tetapi juga memungkinkan terjadi kekerasan lain misalnya kemudian eh, apa anak-anak yang biasanya berada di luar di sekolah itu kemudian berada di rumah bersama dengan eh, anggota keluarga yang lain karena orang tuanya tidak bisa mengawasi atau dia harus dititipkan dengan uh, orang lain keluarga lain itu juga rentan terjadi kekerasan seksual pelajian seksual dan macam-macam dan juga tadi sudah saya sebutkan di depan karena untuk memberi tambahan penghasilan untuk keluarga yang kemudian terpaksa harus ikut bekerja jadi pekerjaan mencari tambahan penghasilan untuk keluarga kekerasan-kekerasan belum lagi kalau soal kekerasan yang lain adalah penelantaran anak-anak banyak yang terlantar kemudian karena uh, berbagai Tuh. yang sudah saya sebutkan situasi yang mendukung uh, seperti itu bisa terjadi uh, dan juga lebih jauh lagi misalnya kemudian uh, mungkinan terjadi kerasan terjadinya trafficking anak-anak yang mudah diperdagangkan dan semacam itu kerentananya itu sama saja dalam situasi sebelumnya sebelum pandemi tetapi dalam situasi pandemi menjadi lebih rentan lagi dalam situasi khusus kan menjadi lebih rentan lagi dalam situasi sebelumnya aja sudah sangat rentan apalagi dalam situasi yang khusus seperti saat ini dalam
0: situasi pandemi. Wah, ternyata memang ngeri sekali ya Mbak ya
1: Iya, iya Mbak
0: uh -huh. Oke, okay. memang uh, bentuk kekerasan itu Kalau Sobat Istala boleh tahu Memang banyak sekali ya Mbak ya Bentuknya ya Yang seperti uh, sikis Akan mengenai sikis fisik Dan juga ada juga jenis kekerasan seksual yang Bisa terjadi kepada anak-anak Begitu ya Nah ini juga udah ada yang bagus nih Dan dari Atau sama Renvi Viasari 19 Pertanyaannya, bagaimana menghindarkan Anak dari kekerasan Ketika mereka sedang online Mbak? Karena kasus Kekerasan anak via internet juga meningkat Oke
1: okay. ya, Betul sekali Nah, ini Kenapa dulu kami sejak sebelum masa pandemi adalah mengkampanyekan supaya anak-anak e, apa lebih bijak, ada orang keluarga lebih mendampingi anak-anak supaya bijak dalam penggunaan gadget adalah dalam rangka pencegahan supaya anak-anak tidak menjadi korban e, utamanya seksual secara online apalagi sekarang kemudian anak-anak banyak lagi bersama gadgetnya tanpa pengawasan orang tua. Nah ini oleh para predator anak dimanfaatkan banyak anak-anak yang kemudian menjadi terus kali secara online. Ya uh, apa ya uh, ya begitulah kadang pelaku itu lebih pinter dari kita untuk mencari peluang para predator anak ini lebih paham anak-anak ini sekarang banyak berada di mana sih? Nah, kalau secara dulu, secara fisik, anak-anak mungkin bisa dicari berada di mana. Sekarang, anak-anak lebih mudah dicari berada di ranah online. Sehingga mereka, yeah. para pelaku ini juga merambahnya ke situ. Mencari anak-anak uh, iya, secara online. Nah, kalau okay. untuk pencegahannya, memang kemudian... Uh, Anak-anak harus diberi pemahaman tentang resiko dan dampak ketika penggunaan gadget, karena uh, hampir hampir kita bisa. Uh... Mema bukan memastikan ya, menduga bahwa ketika orang tua memberikan gadget terhadap anak-anaknya itu tanpa disertai dengan pemahaman tentang dampak buruk penggunaan gadget ya anak-anak pengen orang tua punya duit dibelikan tapi tidak pernah kemudian di edukasi tentang bagaimana menyikapi teknologi karena sebagaimana kita tahu teknologi adalah pisau bermata dua kalau dimanfaatkan eh. secara positif dengan maksimal juga hasilnya luar biasa tetapi kalau tidak kemudian disertai dengan bagaimana cara menggunakannya bagaimana menyikapinya juga bisa melukai luar biasa termasuk anak-anak bisa menjadi korban e, melalui online gitu ya orang orangtuanya yang diberi pemahaman tentang itu bagaimana mereka harus e, membuat Aturan lah atau kesepakatan di dalam keluarga bagaimana tentang penggunaan gadget Menurut e, orang tua tidak hanya membuat aturan, orang tua juga harus memberi contoh Karena banyak sekali sekarang itu orang tua yang lebih euforia dari anak-anaknya Ngobrol dengan anaknya tidak pernah lepas dari handphonenya Menyuruh anaknya sama-sama dalam rumah menggunakan WA Jadi, e, ini... Banyak kemudian interaksi sosial itu Yang kemudian terpotong Terpotong antara orang tua dan anak Gara-gara uh, teknologi Karena memang kita tidak pernah siap Tidak pernah disiapkan untuk menyikapi itu Dan uh, Itu termasuk kelakuan orang tua atau itu Yang kemudian dicontoh juga oleh anak-anaknya Dan juga banyak perlakuan salah selama ini Tidak memahami sebenarnya batasan usia Untuk anak-anak bisa menggunakan budget itu umur berapa Anak-anak bisa mengakses media sosial itu umur berapa Youtube Bahkan kami pernah mendapati anak-anak masih usia SD, kelas 3, kelas 4 itu mereka sudah canggih sekali mengakses Youtube dan anehnya orang tuanya itu bangga, wah anakku pintar sekali ya sudah bisa buka-buka ini mereka tidak pernah paham bahwa mereka secara kapasitas usia kemampuan untuk memutuskan itu mereka belum cukup mampu untuk mengakses media sosial, tapi orang tuanya malah anehnya itu merasa bangga dan juga di usia PAUD saya melihat di usia TK karena orang tua banyak orang tua uh, yang orang tua muda lah gitu pengen cari enaknya ketika anak nangis itu dikasih game dikasih gadget kasih game anaknya diem akhirnya anak-anaknya menjadi kecanduan betul sekali diamnya itu bukan karena ditenangkan oleh ibunya tapi diamnya adalah disodori hp nah, ini kan luar biasa jadi Betul, uh, pendidikan karakter tidak pernah terjadi terhadap anak-anak karena pengasuhan, ibaratnya pengasuhan dialihkan pada mesin kecil yang bernama handphone <laughs> seperti itu. Jadi memang uh, serba salah ya. Anak-anak itu berhak mendapatkan informasi, tetapi juga harus dipahamkan bahwa penggunaan teknologi itu harus disertai dengan uh, kehati-hatian, dan juga pendampingan ketika itu masih anak. Jadi anak-anak uh, bisa terminimalisir lah untuk tidak menjadi korban. Dan juga uh, ini karena banyak faktor ya, banyak anak-anak hmm. kemudian uh, menganggap bahwa yang disebut keren, yang disebut maju itu kalau aku sudah begini. Misalnya banyak anak-anak uh, teknologi. Begini, Uh, korban uh, kerasan seksual karena dibucuki oleh pelaku dengan imbalan materi itu sangat sederhana alasannya pengen sepatu barulah pengen HP yang barulah pengen temennya pengen sinetron pengen apa sehingga ini dimanfaatkan oleh para predator anak-anak oh, ini kalau dibucuki dengan cara seperti ini akan manut gitu loh nah itu kadang tidak diperhatikan orang tua kok Uh, mereka mestinya kan bisa melihat anakku itu setiap hari aku kasih uang saku sekian Harusnya tidak mampu dia membeli hal-hal benda-benda seperti ini Tetapi kadang orang tua enggak cukup waktu untuk mengamati anaknya punya barang-barang baru lah atau anaknya kemudian uh, Mereka tidak pernah mengamati bahwa itu kemungkinan bisa terjadi karena pergaulan mereka di medsos gitu
0: Oke, okay. waduh lengkap sekali penjelasannya Pak Dari tadi untuk menjawab Kak Renvilia Saris 19 tadi Jadi sudah ya Kak, jadi jawabannya memang keluarga orang tua adalah pendidikan yang pertama Jadi yeah. memang harus memberi pemahaman terlebih dahulu nih yeah. Tentang teknologi dan teknologi ketika memutuskan untuk memberikan yeah. gadget kepada anak yeah. gitu Oke, okay. terima kasih Mandari Ini juga sudah hampir jam 15.45 Di bawah dan Closing, sebelum closing Saya juga mau bertanya nih Mandari mm -hmm. Tips untuk Dan teman-teman yang lain yang menonton Instagram live ini Ketika melihat ada Anak yang mendapatkan Sebuah kekerasan dari orang tua Karena selama masa ini, Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang bisa kita lakukan
1: Ya yeah. itu kini kadang orang itu e, merasa enggan untuk melakukan sesuatu karena menganggap ah itu urusan privat lah itu urusan rumah tangga mereka aku nggak nggak mau ikut-ikutan ah, aku takut ke bawah-bawah gitu nah sebenarnya ini yang e, apa yang sedang kami upayakan kami sosialisasikan bahwa persoal, ketika melihat persoalan seperti ini kita jangan diam saja kita bisa banyak melakukan hal-hal e, untuk menolong menolong sebenarnya menolong keduanya menolong si anak si korban maupun menolong uh, si uh, apa keluarga. Nah, bagaimana kemudian caranya? Kalau kita belum punya cukup uh, mampu kemudian melakukan sesuatu, setidak-tidaknya berbicaralah kepada orang di sekitarmu yang memang punya kemampuan itu. Atau setidaknya di wilayah itu kan ada uh, pejabat publiknya, dari RT-nya, RW-nya. Setidaknya kalau tidak kemudian Cukup punya keberanian untuk melakukan ini langsung karena kadang kalau kita melakukan langsung tidak tahu ilmunya juga menjadi salah kaprah olah-olah jadi berat antar orang gitu iya. Bisa lapor kepada kemudian apa bisa tokoh masyarakat yang ada di situ atau pejabat yang paling rendah aja misalnya Pak RT Pak RW Pak Duku hal-hal semacam itu dan juga seperti yang saya informasikan di depan tadi bahwa di DIY itu di tingkatan desa itu sudah ada eh, apa jaringlah Sampai. perlindungan anaknya yang saya sebut Pak ATPM tadi Ad, namanya bisa bermacam-macam, kayak di kota ada Sigra ada eh, macam-macam mereka namanya, tetapi mereka adalah eh, lembaga di tingkat desa atau kelurahan yang memang kemudian mempunyai ketugasan untuk melakukan uh, apa pencegahan dan penanganan anak agar tidak menjadi korban kekerasan atau uh, begini kekerasan itu kan ber, bermacam-macam ya kalau itu misalnya kekerasannya bentuknya masih sangat ringan misalnya kita uh, melihat ada seorang ibu nyubit anaknya ya jangan langsung tiba-tiba datang ke polisi melaporkan kasus-kasus seperti ini kan masih bisa di, uh, diselesaikan atau dimediasi di tingkat uh, lokal wilayah terbawah tapi misalnya kalau kemudian kita melihat atau menemui kasus kekerasan seksual kasus perusahaan kasus uh, perdagangan itu memang kemudian kasus-kasus yang tidak bisa kemudian dihentikan tapi tetap -tap harus diprosesnya itu kita bisa bisa langsung datang lapor ke polisi oh itu saya melihat si uh, apa anak itu menjadi korban itu bisa datang ke polisi di polisian juga sudah ada lembaga namanya PPA ya untuk perlindungan perempuan dan anaknya sehingga uh, dan jangan takut bahwa hak kita sebagai uh, itu akan rahasia kita ada dijamin oleh undang-undang ketika melaporkan itu jadi jangan takut ah, nanti uh, pelaku jadi tahu aku yang melaporkan atau semacam itu semuanya uh, terlindungi oleh undang-undang ketika kita akan melaporkan kasus-kasus uh, kekerasan terhadap anak jadi ya kita jangan takut lah tapi juga jangan terlalu semangat terlalu perlu lihat misalnya ada anak-anak kemudian karena bandel sudah sore belum mandi lihat di halaman ibunya ngeblak atau nyapu eh apa nyubit gitu terus kemudian ah itu kok kerasan aku lapor polisi ah nanti polisinya banyak kerjaan semua semua kasus dilaporkan kepada polisi jadi seperti
0: itu jadi ya, memang ada kasus yang uh, ada kasus yang besar dan ada juga kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya Mbak ya Bisa melalui okay. kakaknya
1: atau apa Biar diedukasi ibunya lah Oh itu diberi pemahaman ya, itu ya. Fisik maupun psikis Kamu jangan lakukan lagi terhadap anak-anak okay. Semacam itulah
0: Ya, yang bisa Oke, okay. selamat dari yang terakhir nih Penting banget nih untuk Sobat Istan Pesan dari Narasumber Kita hari ini Mbak Sri Selandari, di masa pandemi saat ini Jelang Hari Anak Nasional Apa nih pesan yang mau disampaikan?
1: Ya jadi begini eh, apa perlindungan dan pemenuhan hak anak itu tetap harus dilakukan dalam situasi apapun dalam apalagi dalam situasi khusus seperti ini semua anak adalah anak kita yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak haknya jadi kita semua eh punya peran dan punya kewajiban untuk eh, berikan perlindungan dan pemenuhan hak, -hak anak kita ya seperti
0: Oke, okay, terima kasih Mandiri untuk hari ini obrolan kita luar biasa bermanfaat banget. Kesimpulan yang Bida dapat hari ini yang bisa Bida sampaikan untuk Sobat Ista dan teman-teman Yesan Samin ataupun teman-teman Rifka Anisa hari ini adalah harus sadar bahwa anak adalah manusia juga yang punya hak. Punya hak untuk mengenyam pendidikan. punya hak untuk bermain dan punya hak untuk yang lainnya dan juga harus jangan takut ketika melihat adanya kekerasan di sekitar kita karena kita juga dijamin oleh undang-undang tapi juga harus tahu nih kekerasan apa aja yang harus dilaporkan dan juga hanya sekedar mediasi dengan keluarga begitu mbak Neri? Baik. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini Saya senang sekali Semoga kapan-kapan bisa main di Yesan Samin Untuk belajar juga Banyak hal Terima kasih selamat sore Mbak Dari sukses selalu Untuk Yesan Samin dan juga Rifka Anissa Semangat-semangat Ya, Mari Mbak Terima kasih
1: Mbak Terima kasih
0: Oke okay, Sobat Sobatista itu tadi obrolan seru bicara hari ini Edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Pukul 16 waktu Indonesia Barat Sampai dengan 16 lebih 51 Kelebihan 6 menit nggak apa-apa Karena ini obrolannya menarik banget So I just say thank you so much Buat Sobatista yang udah dengerin bida kali ini hari ini Bareng Mbak Sri Sulandari dari Yayasan Samin Dengan Instagram live-nya dari Rifka Anissa Women Crisis Center So, selamat sore Dan Semoga hari ini baik-baik saja Have a nice day, see you and bye-bye Sampai jumpa di bicara selanjutnya Bicara selanjutnya Bicara selanjutnya Bicara selanjutnya Bicara selanjutnya Bicara selanjutnya,
1: bicara selanjutnya.